0: 朋友们晚上好，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。那咱们今天啊，依旧来分享幻机给我们带来的故事。嗯，这个故事啊，也可以说是一种观点吧。那么喜欢听灵异故事的您，对于灵异现象都会有一个自己的看法和见解。而幻机带来的这个观点呢，我觉得是浅显易懂的，而且能够解答很多人心中的疑惑。那么先声明一下啊，咱们在这里只是探讨对灵异的看法，并不是说想要证明什么。而且咱们这里啊，只是灵异故事电台，咱们只是听故事啊。那么幻机他说啊，前阵子听到了《天下鬼语》的一个故事，就是上个月吧，我们不是播出了关于小梦奶奶在小梦出生的时候，她在街上遇到一团迷雾。就是俗话说的这种鬼打墙的事件，一直走不出去，直到旁边有位老奶奶拍醒了他，他的奶奶才从迷雾中走了出来。这就让焕机想起了他刚入职那一家公司的老总说的一件事情。这件事情啊，是当年他的老总在公司聚餐的时候跟他们说的。根据焕机的了解啊。他说：“我的老总是一个很现实的职场精英，是属于那种死理性派。他是做质检出身的，所以对很多诡谲之事呢，都能够找到一种逻辑链的解释，通常是有理有据的。”万吉说：“啊，就连我这种灵异爱好者，也会觉得他比走进科学讲的要更加科学一些。”由于当时是在饭桌上嘛。那么大家说起了一些关于玄学方面的事情，我们这个老总呢，总能够娓娓道来，而大家也是听得心服口服的。再加上老板的这个身份，所以大家当时都在恭维他，反而是他听了我们的彩虹吹捧之后，反过来跟我们说：“说啊，这个科学包括未知和已知，现行已知并不等于科学的本身。”只有探索才是科学的本身。然后他就跟我们说起了他的一个亲身的经历，而他在讲述这件经历的过程中呢，几乎不带任何的评论。只不过当焕机听完了老总的一番话，发现啊，老总说的那些话对他后来对这类事件的看法有了一些的影响。换季说啊。他说：“我的老板呢，现在是在广州开公司，但是他的老家是在珠海的某个区。珠海是经过大改造的，很多当地人有自己的宅基地。而这位老总啊，属于农村子弟。他读书、工作、发家之后，存了一些钱，回家给父母翻新房子，其实就是重新建一座房子，包括打地基什么的都重新的来过。”出于对房子的安全性的考虑呢，他们这一次的地基打得比较深，在盖房子的过程中，建筑工人就挖出了一个金塔啊，金塔就是骨灰坛了。虽说他们家里人呢，原来在这块地上生活了很多年，但是之前的房屋盖的比较简陋，这地桩估计之前打的也不深，所以并没有发现自家的地底下还埋着别人家的金塔。那么包工头就跟他的父母说明嘛，说这种情况他以前也遇到过，那么这种情况是需要去处理的，而且他会处理，毕竟经常干工地嘛，也懂得一些民俗上的一些做法。老总的父母便接受了工头的安排，出钱让工头去全权处理这件事情。可是没过一两天啊，又挖出了一个金塔。那么只能再次的出钱了，虽然每一次出的钱并不是很多，老总的父母也知道包工头他是本地人嘛，也相对有一些了解。这说起来啊，双方也算是淳朴的人，可是又挖出一个金坛，他老总的父母出于谨慎啊，就不免会想到，会不会是被那个包工头骗了？会不会是那个包工头把头一次的那个金塔又埋回去？跟他们说啊，这是第二个挖出来的，因为挖出一个可以理解，这过了不多久又挖出一个，这心里头啊就难免有一些怀疑了。其实每一次要处理这些金塔的钱呢，并不是很多，所以老总的母亲呢，就只是在买菜的时候和较为熟悉的这些卖菜的街坊吐槽过这件事情，而经常在这里摆摊卖菜的。基本上都是十几年的老熟人了，但也不是说和所有卖菜的老板都是朋友，可能就是买东西的时候搭上那么一两句话。就当老总的母亲，你这个又跟朋友们吐槽这件事情的时候，就有一个看起来大概是五十出头的阿姨，一个看起来相当沉静的人，他突然插话说：“不止两个金塔。”当时老总的母亲也很惊讶啊，虽然是不熟悉的人，但是也知道对方就住在这附近，平时啊也是干一些农活啊，摆摆一些菜摊，做一些小生意，只是没有更多的去接触而已。而且最令他意外的是，这个阿姨随后提出要跟着老总的母亲去在建的房子那里看一下。老总的母亲呢，也是抱着一个将信将疑的态度。就把这个阿姨啊带到他们正在建的新家。到了现场，阿姨告诉老总的母亲，说在挖到那两尊金塔的那个同一个位置，在周围的这个区域再挖深一点有一个更小一点的金塔，因为埋得比较深，而且小，所以当时他们第二次也没有一下子就发现。老总的父母也是听了之后将信将疑，他想着反正人来都来了，而且现场有人手，就按照阿姨的说法做了。直接挖开之后，发现了底下却是埋了一个小的。阿姨说：“啊，这个小的金塔和之前那两个一样，是同一个家庭的。”随后，阿姨就提出了一个要求，她说：“她想超度这三位。”老总的父母比较老实巴交，对于很多事情都依赖于自家这位见多识广的儿子做决策，主要呢还是怕遇到骗子。尽管这个阿姨跟他们家的宅基地毫无接触，也可以说一点关联都没有，但是觉得这件事情啊一波接一波的，感觉不太踏实，就将老总叫回家里。那么老总一开始啊，对于这件事情也是抱着一个保留的态度。当他亲自见到这位阿姨之后，觉得就是一位很普通的农村妇女，但是说话还有整个人的气质啊，非常的沉静，甚至可以说他在说这件事情的时候没什么情绪的起伏。在沟通的过程中也是简单扼要。那阿姨说需要给这三位，就是金塔的那三位，给他们超度。他说的这种超度呢，并不是各种宗教意义上的超度，而是他自己的一套。而做这些仪式呢，需要的一些东西呢，需要老总家来准备。不过他没有指明说啊，你得去到哪哪哪里买才能买到这些东西。据这个老总说啊，那些东西都是很普通、很便宜、很常见的民俗用品，也不是说需要搞大牌面的那种。而那阿姨啊，完全不收钱，她只是要老总付一下她来回的这个车费就可以了。老总当时旁观了整个过程，整个仪式看起来呢，并没有很复杂，很快就搞完了。那么处理完这些事情，阿姨就准备要直接离开了。老总出于好奇，也是一个待客礼节等原因吧，就主动请他在家里吃完饭再走。阿姨也答应了。那么在吃饭聊天的时候，老总就问这个阿姨为什么会从事这一类工作，而这位阿姨啊也不藏着掖着，她就说起自己以前本来也是一个很普通的人，而且当时呢在农村也不富裕，在生完孩子没多久就开始下地干活了，也就是从那段时间开始，她和她的丈夫下过水。具体是做什么的？当时老总说的我有点不太明白，可能类似于赶海吧，因为珠海是沿海地区嘛，当地有很多人从事渔业的工作。按照这阿姨的说法，她之前是在海边捕捉一些水里的生物，用于卖出去，用于生活的。那么出于安全，在她下海的时候，她和她的丈夫两个人之间会拴着一条粗绳子。好，时时刻刻的留意对方的情况，因为怕出危险。那么，在有一次出海的过程中，当时他正往着海洋的深处走呢，当然是沿着海边走的，并不是说走到特别的深的地方。他突然就发现自己遇到了一片迷雾，周围顿时就模糊了起来，仿佛鬼打墙一般，怎么走就是走不出去。回头看绳子的另一头呢，她甚至都看不到她的丈夫。好在她当时是够冷静的，她就把眼睛给闭上了，想让自己想清楚自己应该怎么办。这闭上眼睛过了好一阵，就感觉自己的腰间不断的被拽来拽去的。等又过了好一阵子，迷雾逐渐的散去。她这才看到丈夫在拼了命的拉她的绳子，就跟在她的后面，好像是跟着她一直走着，又马上啊想把她拉停，可是好像拽不住她一样。当两个人上了岸，她丈夫跟她说起刚才发生的事情，说两个人本来是一起在海里干活的，那阿姨啊突然就像是着魔了一般。淌着水，一直朝着另外一边海滩走去，而丈夫无论怎么去喊她，她毫无反应。因为怕出现意外嘛，她丈夫又不敢松开绳子，就只能是一直拽着她，跟着她一起淌水，直到她恢复神智。经过这件事情之后，她就有了能够看到某些事物的能力。后来他们回到村里。和村里的老人说了这件事情。据那个老人说啊，说他这种情况属于叫渡苦海，就是因为某些人的体质比较特殊，本来他是普通人，但是在一些偶然的这个情况，也可以说机缘下，会被选中，成为一个沟通者。通俗的来讲啊，就是开天眼了，但实际上就是开通了某一种感觉，并不是单纯的指眼睛看到。然后这件事情过了没多久，这阿姨就确定了自己的的确确是能够看到、能够感受到，甚至是接触到另外的一些事物。为何说是事物而不是说物品或者是某种东西呢？应该说是他的某一种世界观吧。说在同一个空间里头，其实是有两种情况的。一种是能够活生生的看到、摸到的活生生的人或者是动物、植物，这是唯物的存在。因为那位阿姨也是在新中国的教育下过来的人，在那个年代的人呢，即使是农村，只要读过书，其实也是唯物、唯心之类的啊。啊，他说这些理论呢，说的比很多人都要溜，所以他描述起来是比较通畅、浅显易懂的。我们要说一下另外一种特殊的存在啊，他说这种呢也是实际上是存在的，但就像是空气中或者是电波之类的东西一样，很稀薄，大部分的人是看不到也摸不着的。而他们，这个“他”是指人类的这个单人旁的“他”，以及另外一个“他”，就动物的那个“他们”，也很弱小，也不是固定的、长期的存在，也会随着时间自然消散。更别说会伤害到实在存在的这些人或者生物了，而这种存在的造成也很简单，就是肉体消失之后，能量并没有完全的消失，还是会在这个空间里停留一段时间的。大部分的停留时间很短，很快就会消散，而小部分停留的时间则较长，而且这种停留并不是以意识为控制的。也就是说，这些被俗称为鬼魂的事物，它们留下来还是消散是随机的，是不受控的。而对于他们而言，及早的消散反而是一种解脱，长期停留的反而是不舒服的。在人类的历史中，摸索出很多可能自己都不知道的原理的东西，但的的确确是有用的。那比如说一些民俗的用品啊，可能会加上很多的概念，但实际上这些物质，就刚才咱们说的这些还没消散的能量啊，这些物质在燃烧等反应下，会有加速这种能力消散的作用。那么刚才所说的这些，全部都是这一位阿姨的观点。阿姨说，她这十几年也慢慢的明白过来了，可能自己渡苦海是摊上了一个使命。就是能够让这些能量顺利的消散，回归自然。而且啊，阿姨在走之前呢，她最后说了一个自己的观点，就是总结了一下吧。她说这个世界上是有鬼的，鬼是一种物质，但是她并没有觉得有神或者像某一种神话传说那样构建了一个庞大的世界观去容纳这些存在。而焕基说，这也是他第一次听到这种说法。这种无神有鬼论，他说啊，他感觉这位阿姨对于自己这种突发的能力是有过一段适应的过程的，他可能也会曾经觉得这是一种负担，但是他后来已经主动的去面对这种事情，甚至看成是一种人生的任务，可能也是觉得人终有意思，人总会有需要接受帮助的时候，而他现在帮助了那些东西。可能他在将来也不会觉得孤立无援吧。而且啊，据这个老总说呢，这位阿姨虽然所住的地方啊就离他父母所在的村镇不是很远，但是之后他们再也没有见过面了。而且周边认识这位阿姨的人呢，也不会把她当做一位神婆，因为她很少跟别人提及自己这种特殊能力的事情。也就是说，他并没有说以此开展什么业务。那么在换机看来啊，他觉得这一位阿姨的处事方法，还有她的个人心态，是值得让他肃然起敬的。好的，与其说我们今天讲了一个故事，还是回归到我们开头讲的那样，我们分享的是一种听友的观点。那么听完这一期的节目，您有任何的感想感受？对于灵异有任何的看法呢？欢迎在节目的下方进行留言，我们可以一起来探讨。好的，那今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴。另外啊，就是天下的付费节目已经推出了好几期啦，大家如果有兴趣的话呢，可以去听听看。另外，我也开通了新米团，愿意加入一起支持天下的朋友们，欢迎加入天下的新米团。那今天我们就先说到这里啦，我们。明晚精彩继续。